0: Ho fatto una torta con la farina di ceci, la farina di riso e la farina d'avena.
1: Mamma mia, cioè, lì sarà stato un compocetto, cosa ti è uscito? Una roba schiacciata?
0: Un <ride> brownie!
1: <ride> Mamma mia! Ma <non ride> sai
0: cos'è? Brownie! <ride> brownie! Non è sì, che non sia è stata vera. la torta, era un brownie da <ride> Buongiorno e benvenuti a un nuovo episodio di Sbando alle Ciance. Oggi si parla di cibo. Siamo qui con Nicolò e Joelle, che saranno i nostri ospiti per oggi. Vedremo un po' le loro opinioni abbastanza differenti. Joelle Gipaz, 21 anni, studentessa e social media, qualsiasi roba, wannabe, nel tempo libero o è in sella o a leggere un libro, d'estate persa tra orto e vigna. Invece abbiamo Nicolò Ottolina, giovane chef, 25 anni, della provincia di Milano, ha una passione sfrenata per vivere il mondo, viaggiare e conoscere ogni tipo di cucina. Vediamo se gli piacerà la di Joel. Ok, oggi di cosa trattiamo? Trattiamo a 360 gradi del discorso cibo, nella sua interezza. Ovviamente i due punti di vista saranno abbastanza differenti, poiché abbiamo uno chef onnivoro, direi. <ride> e poi invece abbiamo il punto di vista di una vegana, Pure Ciliaka, che è proprio tutto Olin. Ok, vediamo un po' chi vuole partire con la propria definizione, il proprio concetto di mangiare, di cibo.
1: Ciao, allora, eh, definizione di cibo. Diciamo che eh, il cibo è una linea comune che mi porta, mi, mi accompagna per tutta la vita, nel senso che mi sono avvicinato al mondo della cucina e al mangiare grazie alla mia nonnina. Da lei da lì ho proprio sprigionato questa passione, ma verso ogni tipo di alimento. Mi piace conoscere, come hai detto nella, nell'intro, appunto tanti stili di cucina diversa, e quindi anche quella vegana, vegetariana, insomma, ce ne sono un sacco. In più abbiamo, sì, ovviamente, dei punti di vista sicuramente molto diversi in quanto condivido in parte determinate cose di ogni dieta, però non mi sento proprio così drastico adesso poi vediamo nell'evoluzione e niente questo è un po' quello che mi definisce e quello che ricordo di me stesso. In più vabbè, per me c'è un proverbio cinese che adoro tantissimo in quanto dice che sicuramente il più grande piacere per l'uomo e il più grande desiderio è quello di mangiare, ok? Quindi è il cibo. E si dice che siano tre, ma gli altri due non si sanno quali siano, perché diciamo che ci fermiamo <ride> lì, il cibo okay. è quello che la fa da padrone. nella
2: Allora, mia definizione di cibo, diciamo che è un po' contrastante, perché da piccola è quasi stato un problema, mangiavo pochissimo, ma poco poco poco. E mm. ricordo all'epoca tipo la refezione, messa scolastica così che mi obbligavano a mangiare, l'inserviente mi fa dai almeno metà pasta, io ho preso una farfalla, l'ho spezzata a metà, l'ho mangiata e ho detto voilà, (ride) (ride) <ride> <ride> metà pasta era metà pasta no ho tolto gli inizi così difficili cioè non tolto perché poi è andato complicandosi e molto presto ho deciso di dire addio alla carne e ai salumi queste cose qua a otto anni e no da allora in realtà poi è migliorato nel senso che adesso il rapporto con il cibo va molto meglio mi piace cucinare provare sperimentare non tutto viene bene però <ride> diciamo è che ha aiutato anche a prendermi cura direttamente il cibo che mangiavo quindi dico coltivare le verdure, le cose e, e viverlo un po'
0: nella sua interezza. Infatti questa cosa l'abbiamo detta tra l'altro prima che Joel ha sia un orto che una vigna, quindi in realtà ha tutto lì, cioè non avrebbe bisogno di nient'altro, in realtà tutto a chilometro zero, pure il vino.
1: È la cosa fondamentale, il vino, cioè eh, accompagna ogni genere di pasto, quindi <ride> direi che un po' di alcol ma sempre lì.
0: Ma poi appunto... Vorrei rimanere un attimo sul tema che cosa mangi giù. Ogni volta che io dico a eh, una mamma mia amica è sia celiaca che vegana e loro cosa mangia? Carote.
2: Allora, beve, solo carote? No, ma ne mangio tante. No. <ride> <ride> allora, la celiachia è intervenuta in realtà recentemente, quella due anni, soprattutto se è celiaca ed è stata una bella mazzata, non tanto per la dieta quotidiana, diciamo, ma quando vado a mangiare fuori, perché se prima con la pizza, tre virgolette, ho fatto in tre vacanze a base di pizza, la marinara classica così. Me la la cavavo, mo devo trovare il posto che abbia la pizza senza glutine insomma sempre un bel disagio anche quando sei in compagnia o non so per conto mio se no di base sono molto rutinaria però mm. mi piace sempre partire da verdure o farine e trasformazioni cioè cucinarmela io trasformazioni
0: trasformazioni tipo che magari qua può intervenire <ride> anche Nicolo
2: no eh, non sarebbe molto fiero di me
1: <ride> no dai allora da una parte ti posso capire però il punto di vista di, di un vegano ad esempio non è tanto difficile da capire nel senso che non è difficile trovare qualcosa di vegano perché ad esempio mangiamo costantemente cose vegane che sono prettamente anche nella nostra dieta mediterranea e non ce ne accorgiamo basta pensare a una classica pasta al pesto c'è cioè olio c'è cioè basilico ci sono pinoli e comunque è un piatto vegano la nostra pasta al pomodoro qualche pomodorino pacchino fatto saltare ovviamente non può esserci la pasta all'uovo certamente ma dovrà essere una pasta semplicemente di Grano duro, quindi acqua. Eh, no, grano.
0: grano già siamo fuori.
1: Però sì, possiamo lavorare con una farina di lenticchie, con esatto. una farina di riso, e quindi si può sicuramente. Eh, variare Perché in questo momento Abbiamo anche un'altra difficoltà Quale è la celiachia Che tra l'altro volevo chiedere A Joe Appunto la sua celiachia a Che livello è Perché so che ci sono Vari tipi di, di celiachia Nel senso che questo esserci qualcosa di leggero Che può portare Semplicemente uno scombussolamento A livello intestinale Altri che invece Degenerano proprio Anche gravi mal di teste, Anche So che però Portano anche squilibri ormonali Come la menorrea Ad esempio
2: Dunque Diciamo che La mia celiachia In questo momento Non mi dà Grandi problemi Quando me l'hanno tutto vabbè la situazione di amminorrea però tolto quello che poteva essere dovuto anche a una serie di altre contingenze che insomma non c'era niente che mi facesse pensare veramente di poter avere la celiachia. Mi hanno fatto fare una serie di esami, tutto
0: quello che c'era tipo tre, tre pagine parato <ride> nel mucchio sangue. praticamente
2: <ride> sì me l'hanno tolto tutto Bene. dopo averlo opportunamente controllato, ah, visto che avevo appunto la transbutaminasi spesso ho dovuto fare anche la biopsia tutto certificato e ufficialmente, cioè non ho ufficialmente non posso più mangiare crutine è successo di mangiarlo una volta per sbaglio perché
0: succede un sacco di volte secondo me che non lo dicono o mettono qualcosa tipo o cu- cuociono nello stesso forno anche sì mi è successo con un riso che sono entrata e rientro da un in bici
2: <ride> fame pazzesca entro al ristorante gli faccio buttami su un riso al volo bollito gli facciano farmi risotto proprio una roba veloce con quello mi salvo il tipo che aveva capito che avevo fame fretta e quant'altro solo che ha usato la past- l'acqua della pasta che aveva già cazzo: no, terribile! <ride> <Questo. E> scusati, <ride> come l'hai scoperto? Eh, perché poi sono rientrata, sono andata a caricare la bici in macchina e tutto sono rientrata e gli faccio: eh sì, grazie mille! Scusatemi se mi faccio fare un piatto apposta, però sono celiaca. <ride> sì. Signore della croce. Sì, no, lì devo mettere stata colpa mia perché ufficialmente dovevi
0: dire: sì. sono
2: ceriaca, a mettere i cartelli giganti. Sì, devi tipo arrivare col tesserino. Sì, praticamente mi farò un badge, uno vegan l'altro
0: celiaca madonna le tesserine dei sì, militari è una
1: cosa che chiedo sempre ai miei clienti subito appena entrano quando magari devo, devo fare dei piatti apposta magari non so cresime, battesi comunioni matrimoni vabbè in questo periodo non è che ne abbia fatti poi così tanti, eh No, infatti. però mi... è una cosa che chiedo subito perché sennò è un casino quando tu magari inizi a preparare tutto fai il risotto ma che sia anche semplicemente che utilizzi determinati tipi di formaggi, eccetera che magari possono essere stati contaminati o tu stesso puoi essere stato contaminato perché magari la pasta, tocco questo e quell'altro. Sono abbastanza precisissimo. Io non mi piace utilizzare stesse piante e stesse padelle. Molto rompicoglioni al lavoro. Infatti mi odiano quasi tutti. Cioè, neanche ho questo gran rapporto. Benissimo. Con le pesante. Però, sì, è una cosa che chiedo subito.
2: L'ho scelta il mio cuore, no? Eh, nel senso che io sono così anche a casa. Ma già prima della ciechi, proprio prima, primi tempi, quando ero vegetariano, che, che è nato non tanto quando ero piccolo, anni. Non è stata una scelta, tra virgolette, etica. Ma era più um, l'idea, immaginate. Io che vado a vedere salomiere e tutte queste cose non mi era così appetibile come roba. Mm. E quindi trattavo come persone appestate: tipo mia mamma, che magari cucinava la carne. <ride> o Ottimo. insomma.
0: Una piccola Lisa Simpson. Molto rompicoglioni, sì. E eh, no, appunto, infatti, per l'esperienza anche tra mestoli, mestoli diversi, cucchiai, robe per assaggiare, è un casino, <ride> malissimo. Beh,
1: dipende comunque, come abbiamo detto prima, anche con Joe, dipende dal tipo di cediachia. Se ci sono alcuni, per esempio, sono allergici anche alle... Perché qui si parla proprio di allergia, per esempio, non so, anche chi è allergico alla frutta secca, ad esempio, che è perennemente presente praticamente Sì, ma non capisco immaginato. poi, cioè, fanno
0: tutto con la frutta
1: secca. Vengono comunque puliti, ma loro mm. non possono dire di non avere tracce quindi te lo devono scrivere per qualcosa ma okay. tracce possono essere presenti tracce non potranno mai portare a uno shock anafilattico, ecco, a meno che uno non sia veramente e seriamente eh, compromesso per esempio c'è un mio amico che non può andare a mangiare sushi perché gli è capitato lui è allergico ai gamberi, ai in però c'è chi ha un'allergia blanda che può essere quindi mangio il gambero mi gratta un po' il palato se ci sono, se ci sono tracce e invece c'è gente che invece si gonfia la gola, scioccano ma con lui. Eh, quello male, è di quello differenza. male. Eh, sì, esatto. Infatti, lui non si fida da nessuna parte perché dice è impossibile, cioè rischio veramente la vita. Eh, che poi c'è da dire che ti
2: terrorizzano, cioè io spero che sia un per terrorizzarti e non. Perché è la realtà dei fatti. Ma poi fai una, una marea di visite quando ti diagnosticano la celiachia e tutto dove ti spiegano appunto ad esempio la cosa delle contaminazioni, dei nestoli e via dicendo. Ma dicono anche che se per esempio per 5 anni non tocchi glutine e poi per sbaglio ne ingerisci anche piccolissime quantità potresti stare malissimo e prima ah. non stavi niente perché ti disabitui.
0: Ah quindi una fetta di pane ogni 30 giorni, va bene. Serve per
2: mantenere... No... Questo non lo so, però se un giorno o l'altro dovessi scoprire che mi è successo qualcosa, potrebbe essere una specie di glutine che è dopo un tot, tostare malissimo.
0: Oh, boia, eh, non, non ci si sa regolare, insomma, non si capisce. Sì, Ma perché è...
1: il glutine è un po' più bastardo rispetto ad altre intolleranze, nel senso ad esempio c'è cioè una riabilitazione che si può fare per chi invece è intollerante al lattosio, dato che il lattosio è uno zucchero, ok? È in una forma complessa, quindi praticamente cosa succede? Che il nostro corpo... Mh, essendo l'unico mammifero al mondo che continua ad assumere lattosio al di fuori dell'allattamento cosa succede? che pian piano questo enzima che è la lattasi si assopisce nel corpo però è presente noi possiamo comunque produrlo cosa succede? che però pian piano pian piano questo può portare appunto all'intolleranza, che quindi scariche forti grammi in bagno e tutto quanto e può portare problemi se uno vuole riabituarsi è possibile e deve pian piano iniziare magari da mezzo cucchiaino di caffè di, di latte ok? una volta ogni 2-3 giorni Mm. fino così che per continuare, ma ci vogliono veramente tantissimo tempo, cioè anni, però si può poi arrivare magari a riprodurre la lattata, no, mentre no, per io... il contenuto è totalmente diverso.
0: Se mi date una tazza di cappuccino col latte intero, ciao mi vedete tra... ciao proprio! No, io solo latte vegetale, poi entreremo nel discorso.
2: No, ma l'altro non divertente, però... Il momento peggiore della celiachia è quando ti prescrivono, eh, c'è cioè proprio la prescrizione medica, non fosse una ricetta qualsiasi dieta, eh, agglutinata
1: per tutta la vita, cioè, c'è proprio prescritto, <ride> e se, ti senti, senti certo. morire secondo me, perché io senza glutine potrei morire, e c'è anche dire una cosa, adesso glutine, tanti avevano, secondo me, la celiachia leggera, quasi tutti magari che avevano semplicemente questi scompensi intestinali, normali, però adesso che si può diagnosticare tra virgolette abbastanza facilmente, siamo rimasti in tre a poter mangiare la pasta, perché <ride> veramente cioè, a, a da me al ristorante un sacco di gente entra dentro, io almeno tutti i giorni ho dalle 4 alle 5 persone e il mio ristorante ciao 80 posti a sedere, e io dico mio, ma non è mio, magari fosse mio messo ristorante dove lavoro. Almeno 5-6 persone mi capitano sempre: non servizio, danno la cile a chi e te lo dicono. Poi, come hai detto tu, all'inizio secondo me fanno un po' di terrore psicologico perché arriva gente veramente che mi dice oddio. Quindi, perché sono uno chef attento, ma sono anche uno chef onesto, e mi è capitato qualche volta di dire cavolo, no o cosa ho fatto per esempio perché magari il piatto non l'avevi fatto disinfettare prima proprio in maniera perfetta quindi magari l'hai passato solo il di video però poi c'è passata altre roba quindi tu dici no caro, eh, non l'ho lavato a mano di nuovo come succede qui e lì e poi alla fine non succede assolutamente niente perché magari gli avevano semplicemente terrorizzato il eh. povero paziente
2: sì sì appunto la differenza è lì che poi nel senso io mi sono già mi ero tolta già degli alimenti prima nel senso la scelta prima vegetale, <ride> vegetariana e poi vegana ma quelle erano scelte, il fatto che venisse a eh. posto cambia, è stato un momento teatrale,
1: duro. Mamma che mia. Che mi dico era teatrale, però... <ride> raga veramente io io, io penso che cioè mi sparerei
0: no vabbè ovviamente la cosa brutta di non non poter mangiare glutine è che ovviamente gli impasti sono strani senza glutine perché come forse adesso se vuole ci spiega Nico nel senso a cosa serve il glutine esattamente per è la maglia
1: glutinica cioè nel senso quella che si va a creare e dà sofficità all'impasto molto particolare anche la reazione che ha lo stesso nella cottura la fragranza il sapore è totalmente diverso da quello che può portare un altro tipo di farina, come non so, la farina di riso. Ok, che invece è un po' più gommosa, ti porta ad avere un impasto abbastanza gommoso, è difficile di trovare. Poi vabbè, ci sono emulsionanti che possono comunque, grazie alle lecidive, dare quel senso di sofficità, ma non è, non è la stessa cosa. Non si riesce ad avere la stessa croccantezza esterna e la morbidità interna, per mantenere un determinato grado di umidità nell'impasto, è veramente difficile. Madonna! Ma <ride> che di quello è il problema.
0: Però, ad esempio, cioè... Um... Ecco, sì, no, magari non puoi mangiare il pane che fa croc, però puoi mangiare il bao. Ah no, bao solo di verdure, con i panini cinesi al vapore, quelli che fanno poci poci.
1: Eh, esatto, quelli così non riesco a mangiare, devo mangiare cicca. Cioè, non, non mi piacciono. E tra l'altro, quando sono andato a lavorare in Cina, mi servono ovunque. Perché fortunatamente nella mia carriera all'inizio ho viaggiato tanto, e soprattutto nei paesi dell'est, quindi Cina, Thailandia, Russia dell'est. E, e, e usano un sacco di queste robe qua ragazzi cioè no, no, non ce la faccio io che sono abituato a vivere in Italia a mangiare Italia, mm, no no
0: che sostituti del pane o degli impasti hai di solito c'è da dire che la cosa, il
2: cambiamento delle farine che l'ho, pati- l'ho patito poco per la pasta perché mm. ne ho approfittato ci sono un sacco di paste con uh, tipo farina di legume queste cose qua e col fatto io anche che uno si vita è comunque molto attivo sportivo tendente esatto. sportivo <ride> um, riuscivo a recuperare la componente proteica che avevo um, perso una, un'importante fonte ad esempio quella derivata dal, dal glutine del seitan cose lì e quindi lì tutto sommato bene pane mm, per fortuna o per sfortuna non ne mangiavo tantissimo però quando c'è tipo la bella fetta di pane burro d'arachio marmellata quella mancava niente mi sono messa d'accordo con la farmacista mi ha fatto arrivare una bordellata di tipi di pane diversi mm. per provare e un po'
1: di tasting, vediamo cosa c'è di buono. Volevo chiedere come, tu hai scoperto la tua celiachia da poco, però ehm, so che tanti clienti mi dicono che fortunatamente adesso io... tu dove vivi, non mi ricordo. Vale
2: Valle d'Aosta, di tanto in a Milano.
1: Ecco, infatti, perché immagino che in Valle d'Aosta non hai la stessa possibilità di trovare negozi, perché ti dico, qua a Milano cioè, che sono cresciuti come i funghi, io che mm. abito, tra virgolette, fuori Milano, nel senso che sono a 20 minuti dal centro però. Eh, di noi negozi ce ne ho due qua se Senago ad esempio trovi un sacco di roba ma anche andando al supermercato ci sono proprio reparti all'esse lunga ci sono reparti mentre qualche anno fa anche quando è iniziato ormai no, no, 12 anni fa la prima volta che sono entrato nelle cucine cos'era? nessuno aveva un sostitice io adesso comunque anche soltanto per il pane abbiamo il pane è congelato perché non lo facciamo arrivare fresco dal panettiere quello senza glutine però abbiamo pani congelati di buon livello eh, gressini se deve essere un pasto fugace quindi non faccio in tempo a cuocerlo però ci sono tanti sostituti e li trovi in quasi tutti i ristoranti ma un bel po' di tempo fa si faceva veramente fatica a trovare qualcosa solo per chi era celiaco
2: Eh, io questo l'ho vissuto sia fronte celiachia che fronte poi dieta vegana fortissimo perché in Valle d'Aosta innanzitutto ti guardano malissimo quando dici sei vegano e fanno una croce (ride) sopra invece a Milano quantomeno c'erano un sacco di scelte possibilità di ristorare. Infatti mangiare fuori è un piacere in città, qua non è ancora arrivata questa ventata di novità e invece a livello di scelte qua effettivamente poche però per fortuna quelle poche che ci sono sono abbastanza disponibili a capire tipo le mie richieste che non è solo insomma eh, celiachia ma anche veganismo che cercano di venirmi un po' incontro ecco. Mm cerchiamo di compensare comunque proprio a questo proposito ormai ho vissuto come dicevi tu negli ultimi dieci anni è cambiato un sacco sta cosa anche a livello di scelte e mi fai vedere come siano cambiati i supermercati ma io abbia vissuto tutto il cambiamento ogni volta tipo paesi dei balocchi che entriamo e noi (ride) iper. E vedevo una nuova corsia dedicata a facciola e poi vedevo nuove proposte, più proposte, stesse marche, cioè sembrava davvero una,
1: una bimba felice ogni volta che, che trovo qualcosa di nuovo. Vabbè, ti, ti, posso, ti posso capire perché anche da me adesso, ad esempio, allora, sulla celiachia ci siamo adesso, sul veganismo non troppo, soprattutto perché io lavoro in un ristorante tipicamente milanese, quindi noi facciamo... Tra cucina tradizionale milanese, quindi grassi a non finire come burro, strutto e soprattutto anche <ride> un sacco di carne, <ride> dall'osso buco, cioè che si lecca mobili, i
0: baffi
1: proprio, <ride> per quindi c'è un sacco di carne ovunque e di verdure ne conosciamo veramente poche qua a Milano, via di, di qualche patata, poi per il resto è Direttamente quasi tutti ci, ci picchiamo dentro la carne un po' ovunque.
0: Che è un ecco. tubero che prezzemolo? <ride> sì, una roba verde c'è
1: <ride> esatto nella nostra gremolata, aglio, prezzemolo e scorzo di limone. Sopra ah, ha però un osso buco di mezzo chilo <ride> almeno. <ride> Quindi...
2: sai dove qui è così, nei ristoranti sulle piste
1: allora, soprattutto, ti stavo dicendo appunto, tu che sei in montagna io ci sono stato poco tempo fa, assolutamente siamo andati su a Gromo a spiazzi di Gromo, siamo andati su in baita e ovviamente lì cervo, capriolo, eccetera, si andava a sprecare cioè nel senso, proprio quantità fuori dal comune e io mi dico, tu che sei in Valle d'Aosta che comunque è una delle regioni insieme al Piemonte comunque è rinomata per la carne. Dico, come fai a essere vegano? Cioè, nel senso, circondata. E poi ho oh, una domanda un po' più mh, mm. precisa. Nel senso che, ovviamente, essendo una dieta già i vegetariani, ma anche i vegani per forza di cose, molto di più dovranno introdurre la vitamina B12. Perché quella non è impossibile da, da trovare se non nella carne. E Quindi, che apporto hai? Cioè, nel senso, assumere delle pastiglie?
2: Allora, pensavo di dover assumere pastiglie però al momento visto tutte le analisi che mi fanno fare ormai due o tre volte all'anno mi tolgono tutto il sangue che mi rimane questa storia della celiachia è abbastanza monitorata e per ora non ho livelli così bassi da dover integrare però ecco chiesto alla fine ho cioè, tipo un'equipe di nutrizionisti che mi segue fa un sacco ridere
0: però se non altro su questo stato a posto Eh beh qua ci vuole un pronto intervento ogni volta oh, oddio dobbiamo organizzare la nuova dieta per chi? g cazzo quante ore ci mettiamo? 10 o 12 come un'altra...
2: Sì, è il reparto de- dell'USL di chi segue tutta questa roba qua. Esatto. Ormai g che poi, fan fact, eh, sono la gemella che ha entrambe, cioè, segue entrambe le
1: diete mie, quindi anche, doppio. Madonna. E invece un'altra oh, domanda Gemini. che ti volevo fare. Dai, vai. Non mangi carne, non mangi derivati, quindi ti cibi soltanto di verdura, ma come a tutti, perché anche a me, io sono uno che mangia tanti, t- tantissimo, cioè so, si vede anche bello pianotto che sono, <ride> quindi mangio di tutto, però ci sono alimenti che non mi piacciono, anche eh, per esempio, quindi chiedo a te che, cavolo, già ti sei eliminata tre, si può dire, due terzi del, um, di tutto quello che c'è di buono sulla terra, di questo terzo c'è qualcosa che non ti piace, ad esempio? Sì,
2: e anche qua in realtà c'è cioè, tipo tu dici vegetariana, ma almeno mangia tutta la verdura all'inizio ne mangiavo pochina poi in realtà mi sono aperta Dopo so, quel discorso dell'avvicinarsi un po' meglio al cibo e tutto però tipo ancora adesso non riesco a mangiare gli spinaci se non li frullo che ne so ne faccio una pancake salati, cose del genere perché um, ho avuto un'esperienza cioè una volta sono stata male dopo aver mangiato le crispelle e ogni volta è la stessa eh, roba
0: il PTSD degli spinaci praticamente eh.
1: e poi si, perché... la scarola mm, Vabbè, la beh, scarola. Comunque, non, è, non è così drastica no perché io appunto a me quando purtroppo vengono da me al ristorante ho avuto qualche discussione con con delle persone vegane in quanto noi non abbiamo né tofu non, non ne tengo, ma più che altro perché cioè, e io cerco di adattarli in tutte le maniere possibili però ovviamente chi segue una dieta vegana in un ristorante come il mio è abbastanza difficile da accontentare quindi se mi chiami prima cerco comunque di, di, di accomodarti in qualche mm. modo ma se arrivi lì e mi dici io sono vegano, cosa posso mangiare? io in genere propongo sempre ho una cronica di verdure Oppure delle verdure alla griglia o una roba del genere, perché non ho niente. O una pasta, un riso sicuramente non mantecato, non, non, però va bene, o magari mantecato all'olio. Eh. Però fortunatamente abbiamo un ottimo riso eh, di una cascina che c'è qua vicino: una cascina a Battivacco, Quindi top, un, un ottimo carmeroidi, quindi riesce comunque ad avere cremosità anche se mantecato con dell'olio. Però uh, ti posso accontentare di Eh, a me non piace il riso. E eh, io le verdure da crema non le mangio perché comunque, se sono appoggiate sulla piastra, <ride> diventano nere. E. Eh, eh, signora, io che cosa le do? Le do un finocchio, se Che tra l'altro io sono allergico al finocchio, quindi non posso neanche toccarlo. Che ridere quindi, questa eh, cosa! non so che cosa dare. E poi, eh, ma mi butti su un pezzo di seitan Ma non ce l'ho! <ride> e eh, cosa devo dire? Lo vado a comprare e eh, certo io le pizze di sera di sabato sera vado a comprare di seta quindi lì c'è stato qualche oppure gente che è venuta a dirmi che voleva essere messa in una sala ne abbiamo tre sale abbastanza grandi non stava dove non voleva vedere passare la carne. E, e, e sinceramente, allora, o ti premono anche il ristorante, o mm. no. Mi sembra per quello che io dico, a volte ci sono questi vegani che dico, arrivano agli estremi. Ecco, l'estremizzazione di questa dieta, mm. secondo me, è too much. Nel senso, va bene, io ti rispetto, però tu devi rispettare anche le persone che ci sono. Io non posso darti a te l'esclusiva quando noi non siamo in questo tipo di, di ristorante, se cioè, vai in un ristorante vegano sicuramente la carne e i quindi con di no, con
2: No, ecco, mi reputo più una vegana, non so come dire, quella... Eh, lasciami vivere la mia dieta strana. Fammi le domande se vuoi ridere, se non vuoi <ride> <ride> ammettarti su cose strane, non chiedere. Io non dico niente sul tuo, nel senso, è alla fine una scelta che ho fatto io e non la impongo a nessuno. Però ecco, ehm, ho un posto, però, quando abbiamo fatto la nuova zona barbecue, a mio padre di comprarmi, visto che c'era la possibilità in quel caso, una piccola piastra a parte per farmi le verdure. Ma quello solo. <ride> il mini barbecue per due. Quelle bruciate le
1: mangi, cioè quelle piastrate le mangi, non è che perché si diventa un po' nere, quindi quel sapore, un po' di bruciato ti piace. <ride>
2: <ride> per me può essere nera carbonizzata anche se le è cotta.
1: No, anche perché gi- io, per esempio, anche quando vado dal panettino, chiedo sempre che il mio pane sia. Cotto un po' di più perché mi piace quel sentore di bruciacchiato che so che fa male, eh, perché comunque non fa bene. No, raga quanto è buono. Eh,
2: l'altra sera mi è arrivato il messaggio: 12 cibi che fanno bene per studiare, insomma, quei consigli non richiesti:
0: l'agnello, <ride> Adoro. il latte di capra, il porlo crudo. <ride> Così più o meno,
1: l'uovo crudo faccio fatica a mangiarlo, eh. Ma Quindi
0: perché sì. c'è qualcuno che lo mangia effettivamente? Sì, sì, sì. Ma sì, crudo c'è
1: chi se lo butta giù al
0: mattino? Ah, ma eh. quelli no, quelli no, quelli se sono a peggio a un livello da palestrato. Ecco no, ora volevo spostare l'argomento un po' proprio su questa concezione, ovviamente Joe non obblighi le persone a fare la tua stessa scelta, però effettivamente sotto la tua scelta c'è un volere specifico, cioè risale al concetto di sostenibilità, comunque a pensare al pianeta più che magari agli animali in sé... Cos'è? Qual è la motivazione? Perché di solito sono un po' varie. Sì, diciamo che secondo me
2: vegetarianesimo, cioè, ma non mangiare carne, puoi farlo mh, per amore degli animali, una cosa del genere. Mh, però mh, una scelta di dieta vegana non va lasciata a se stessa, cioè secondo me è anche lì il, il vegano che poi ha la borsa di pelle o che si spara un botto di chilometri in auto tutti i giorni da solo, di questo tipo cioè secondo me è proprio una scelta di impatto più leggero su, sul mondo quel poco che si può fare perché poi non sono una folle, sono incosciente che è è davvero poco rispetto alla totalità però se io scelgo di volerlo fare quello accompagna tutta una serie di, di scelte d'acquisto di consumo di abitudini di vita da portare avanti e in questo senso nel senso se sto iniziando e poi in realtà appena andrò a vivere da sola avrò meno posizioni anche legate poi alla vita familiare e quant'altro mi piacerebbe migliorare sotto questa ottica anche in ottica ad esempio di sprecare meno ridurre tutti gli imballaggi muoversi molto di più piedi bici o con altri mezzi. È un livello zen, non so se ci arriverò mai e, e so anche che non è così semplice in realtà da fare e da gestire. Ci proverò ecco. E però anche in questo caso cioè sono scelte che faccio io, cerco di cioè non impongo gli altri, che non giudico chi non lo fa. Proprio perché sono cosciente che non sono cose comode, e facili o la portata di tutti. Non per l'impegno, ma a volte anche proprio una questione monetaria o di
1: mm. abitudini
2: convivere fare altre esatto. cose insomma
1: d'accordo um, anche con questo pensiero sotto alcuni punti di vista anche a me non piace molto inquinare eccetera però ad esempio non mi piace molto inquinare però io ho una macchina che soprattutto consuma un sacco e io la uso per spostarmi per qualsiasi cosa cioè veramente piedi e bici io non so neanche cosa cioè, non è vero, ultimamente mi sono imposto di andare un po' di più in bicicletta però cioè, ci sono andato due giorni, per esempio, mi sono spaccato via un piede, quindi, <ride> non lo so, il rapporto con lo sport non è molto il mio, ecco, non è mai stato il mio, nel senso che io già da piccolino proprio diavo psicomotricità avevo psicomotricità, non ero proprio portato e, diciamo, lo sono mai stato. E quindi, niente, comunque sì, concordo con tanto e non mi piace vedere quei vegani che poi, esatto, mi dici, guarda la borsa di pelle, oppure magari mi vanno a comprare il prodotto della Nestlé che eh, c'è scritto prodotto vegano, però poi ti mette 6 imballaggi, 12.000 pubblicità, utilizza, fa test anche sulle animali, quindi quel prodotto sì è vegano, però fa parte di una holding multinazionale che in realtà poi fa tanta, tanta merda in giro per il mm-hmm. mondo, quindi bisognerebbe, se uno è vero, vuole fare quella vita, quella scelta di vita, devi informarsi a tutto tondo, e, ma stupidamente io vedo seguo anche delle persone su Instagram che sono proprio convinte sul veganismo e tutto quanto e poi prendono sei aerei durante l'anno e io ti dico se tu lo sai che con quanto inquina un aeroplano per spostarti oppure prendono vivono ah io vivo in Australia seguo questa ragazza che vive in Australia si professa anche lei vegana no forse lei è vegetariana comunque comunque amante del mondo io no abbasso la Nestlé perché fa un sacco di pubblicità inquina bla 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 però poi vive a 80 km da Byron Bay e tutti i giorni per andare a prendere un litro di latte si spara a 80 km su una jeep benzina 5000 di cilindrata che <ride> ti inquina praticamente il mondo. Ecco.
0: Diciamo che col veganesimo c'è più uno stile di vita che uno stile di dieta, perché come dice Joel, devi, com- devi comprendere appunto altri aspetti della vita per avere meno impatto sull'ambiente ma invece proprio l'impatto della cucina perché ci sono dei cibi che inquinano più di altri ad esempio la carne è uno di questi come sappiamo
1: esattamente sì in in realtà non è tanto la carne quella che inquina la carne che fa male ma sono gli allevamenti gli allevamenti intensivi noi diciamo sempre inquinamento inquinamento il buco nell'ozono e tutto quanto però in realtà gli allevamenti sono una delle fonti principali in quanto comunque un animale produce scorie quando devi allevarmi centinaia di migliaia di capi e ovviamente produrranno un sacco di CO2 ad esempio quindi non va bene cioè nel senso non è tanto la carne in realtà che fa male ma quanto è l'animale quando è in vita ci sono un sacco di paesi che purtroppo uh, producono un sacco di, di carne noi fortunatamente non abbiamo questi allevamenti intensivi in Italia così tanti il problema è che tanti altri paesi nel mondo lo sfruttano.
0: su questo argomento Gio ovviamente no, non compra carne magari i tuoi però la comprano loro come, come si comportano con gli acquisti di alimenti che, ad esempio, non rientrano nel, nel vegano? Cioè, li hai sensibilizzati realtà... su questo fronte? Questo è quello che chiedo. Ecco, ho completo la domanda. In realtà.
2: Non è proprio se ne sbattono altamente, però da una parte consumano poca carne o latticini e cercano di privilegiare comunque eh, allevamenti di zona o comunque Mm qua. Sì, in Valle d'Aosta ci sono ottimi caseifici, salumerie comunque aziende di questo tipo, quindi si cerca in casa di privilegiare gli acquisti eh, qui eh, vicino, comunque locali. Ma non solo per quei prodotti, in realtà anche per quello che è. sempre tutto quello che piace di più a me, come possono essere le primizie adesso, eh, tipo domani andremo a cercare, c'è un, un'azienda qui vicino che ha insomma delle coltivazioni. Devo prendere spinaci, che ovviamente io non mangerò se non frullati. Le <ride> <ride> carote hanno adesso prime cose, però nel senso si cerca di, di comprare per di qua, così che si sa un po' meglio cosa si prende, si fa lavorare l'economia locale, questo già prima dei tempi del Covid e delle difficoltà. E niente, almeno. Da questo punto di vista condividere un po' la mia ottica. Eh. Per il resto, no, hanno abbastanza osteggiato le scelte del <ride> tenesimo. Da
0: Valdostani, forse capisco, <ride> però, ok. Comunque, la scelta ricade comunque su almeno piccoli negozi piccoli allevatori
1: ma in realtà quello che dicevo è proprio allora anche noi nel nostro piccolo potremmo fare non c'è bisogno proprio di andare in valle d'aosta nel senso non bisogna andare a ricercare quelle regioni che, o, o prendere le robe proprio solo a chilometro zero ma basterebbe anche come noi nelle grandi città magari sfruttare la ciclicità del nostro, dei nostri raccolti nel senso non andare a prendere un grume non so in estate, cioè, che non va bene cioè o le fragole in inverno il cocomero in inverno che non sono, eh, di non sono stagionali, bisogna seguire appunto la stagionalità del prodotto la ciclicità, in più a me piace un sacco la, la, la cucina ciclica anche quella del riciclo. Eh, non butto via niente, ad esempio, anche verdure, ma anche le bucce. Mh, non so, le patate in un determinato periodo di anno, quindi le premizie, quindi le patate novelle, mi faccio utilizzarle con la buccia, appunto senza buttarla via, perché è leggera è sottile in più diventa anche quasi croccante. Ci sono un sacco di cose che si possono utilizzare. Io, per esempio, nel mio piccolo, anche in cucina, cerco di non buttare via assolutamente niente in quanto anche il pane. Ovviamente non quello avanzato dalla tavola, ma se compriamo 5 kg di pane e utilizziamo 3, 2 kg di pane avanzati che non sono stati portati sul tavolo, eh, li riciclo in cucina o con i crostoni oppure lo faccio seccare in forno lo faccio seccare, mm. o del pan biscotto che si possono fare un sacco di dolci, o addirittura grattugiarlo per trovare il mio pane grattugiato senza così andare a comprare quei prodotti che ci piccano dentro di ogni e, e così almeno anche di non buttarlo ecco. mi piace buttare via niente io ho visto lavorare in cucine dove se la mela aveva setto si buttava via No, cioè al massimo togli il pezzettino macato e utilizzi tutto il resto, però mm. la, anche la frutta, soprattutto vedo anche la mela ad esempio che si usa, la, prendo sempre quell'esempio lì, in tante parti la vedo sbucciata, allora preferisco magari prendermela bio, dove esatto. la buccia non è trattata però l'altro nella buccia che sono un sacco di vitamine. Magari non sarà lucida e perfetta perché non è cerata, Mh, avrà qualche piccolo difettuccio, però il sapore è tutta un'altra cosa, cioè nel senso anche la croccantezza della buccia è buona sotto alcuni punti di vista. E invece nel piccolo a casa io dico sempre, ad esempio, tutti quanti adesso c'è il boom di mango, avocado, papaya, ragazzi, c'è. Tutti comprano un po', grazie forse anche a Chiara Ferragni, avvocato tosto ovunque, avvocato da noi non si può coltivare, arriva dall'altra parte del mondo, quindi quell'avvocato lì ha inquinato oh. in una maniera fuori dal comune, cercherei magari di non prendere quei frutti, cioè, nel senso, oppure magari le banane nella pellicola, tutte queste cose oh. qui, c'è cioè, perché?
2: Okay. No, assolutamente, è come dicevi tu? Vabbè, anch'io in realtà cerco di sprecarmi il possibile. Poi io anche d'estate ho dei grandi orti, comunque con tipo tanta roba ho tutto messo da parte, fatto minestrone, credo oh. che stia arrivando la fine adesso dello stock che avevo fatto per tutto l'inverno, comunque eh, sott'olio e siccare in qualsiasi modo, cerco di recuperare. E poi mh, la cosa è bella... E che comunque, pur essendo mangiando prettamente verdure o mangiandone comunque tante, in realtà varia molto lungo l'anno. Cioè, anche essere. seguire la mia dieta e non variare, non lo so, aggiunge un elemento di noia pazzesco. Eh, immagino. Tipo adesso arriverà poi la stagione degli asparagi e sono contenta, asparagi, fragole, melograno adesso, quando poi non ci sono, inizierò ad apprezzare pesche, albicocche appena arriveranno e, e via dicendo, cercare il pomodoro a dicembre. Ma
0: insomma. poi sono pure acquosi, quindi non è che siano tutta sta grande a Roma. <ride> immagino. stato meglio sfondarsi
1: di eh, broccoli. Esatto. E, e cavolfiori. Esattamente. Esatto guarda, io quest'inverno ho fatto, avrò lavorato, penso, più di 500 kg di verza per fare, però vabbè, accompagnate anche 500 kg di carne per fare la cassera. però <ride> tanta verza insomma.
0: Tanta verza però, eh, Giù?
2: <ride> guarda questi! Sì, no, anche a casa coltivo tanta verza, poi un terzo me lo mangio io in boltini, verdure, saltata con la zucca, molto buona. E stanno che i terzi finiscono nella sua paravolta di
0: Nancy, ma voglio... Vabbè, wow. vabbè, vabbè, dai, è onesto. Eh, volevo ribadire in, questo, in questa puntata quanto in realtà questo concetto possa unire, ecco, questi due mondi, anche se all'inizio sembrano un po', un po contrastanti, ovviamente se si prende un onnivoro, un onnivoro non chef... Eh? cioè forse si fa già più fatica perché ad esempio non so c'è la carne al supermercato, c'è tutto al supermercato, quindi anche quello si prende al supermercato. E non lo so, ad esempio Nico facendo lo chef, presumo che le scorte che abbia di cibo, ecco, se le cerchi bene non è che le prenda a
1: caso. Assolutamente sì, infatti quasi un terzo del mio lavoro è sempre sulla ricerca del prodotto, nel senso che non mi piace Riformirmi da quelle grandi aziende che ti danno tutto, cioè possono darti tutto, è vero, in effetti, per esempio, per venire a mangiare da me si spende un pochino di più nel senso che eh, siamo, abbiamo un prezzo leggermente fuori dalla media però quello che dico io è che c'è anche una ricerca del prodotto nel senso che io vado a vedermi ogni azienda adesso mi dispiace per quello che sto per dire per, beh, però anche per l'animale vado a vedere dove ha battuto, come ha lavorato come eh, il mio filetto ha un'ammarezzatura all'80% quindi vuol dire che il bovino è cresciuto in un allevamento estensivo e non intensivo, quindi ha la libertà di movimento, ha avuto tutto il suo modo di crescere e poi è stato abbattuto e ha una forlatura di 90 giorni, quindi vuol dire che perde tutto il sangue, il muscolo si rilassa, cioè ha tutto un altro sapore. E... però da me un filetto lo paghi quasi 30 euro. Vai e dal cinese, sotto caso, dalla bettola, mi spiace dirlo, ma dalla betola anche italiana, che te refila il filetto a 14 euro e io dico che filetto è quando un filetto lo paghi magari anche 29 euro al chilo che cosa ti danno da mangiare questi posti
0: potrebbe essere, non dico che potrebbe essere un compromesso, perché ovviamente Joel non è che dice, ah oh, vabbè allora ok torno in tre. no però ecco potrebbe essere un buon punto di incontro per almeno la parte della filosofia di vita che c'è sotto al veganesimo, ovviamente se si parla di sostenibilità si parla del tot un sprazzi, un punto di incontro però per le persone che comunque magari non sono abituate a viaggiare con, ok potrebbe Prenderla da questa parte, assumerla meno volte alla settimana e quindi permettermi di prenderla buona, ecco, quelle poche volte che la si prende. Io non mangio molta carne, anzi pochissima, eh, anche salumi ho cercato di ridurli e mangio molti, molti legumi. Ho fatto che
1: hai una pelle perfetta. Ho
0: oh, una pelle perfetta? Sì. Eh beh sai gli insaccati non è che <ride> è comunque cos'è grasso di animale non è che faccia così bene alla pelle devo dire ecco anche solo ridurre un po' l'impatto di ognuno anche senza fare la dieta vegana potrebbe essere un buon compromesso per entrambe le filosofie
1: ma assolutamente io non condivido il fatto di questa è la mia visione personale nel senso che secondo me siamo onnivori abbiamo bisogno di tutto ma di, di poco di tutto è un po' insomma non c'è bisogno mai per esempio anche la dieta di uno sportivo di palestrati, che io vedo magari anche i miei amici che vanno a fare la spesa 10 kg di pollo, di pezzo di pollo eccetera, non va bene perché hai bisogno di tutti i nutrienti, non hai, sì è vero, magari avrai maggior bisogno di proteine per riprodurre il muscolo, però cavolo non puoi mangiarti solo quello, solo l'albume eccetera, perché anche perché poi magari ti dico... Di un albume pastorizzato, vedo gente che si porta via platò di 30 uova e dico tutti quei tuorli, se non puoi mangiarne grasso, che cosa ne farai mai? Sì,
0: appunto, non i tuorli sp... buttati, tra l'altro, che spreco dell'umanità, i porli buttati dai palestrati. Eh
1: sì, perché è più sano, dico, non è meno trattato.
0: Ah, beh, ok. <ride> Chissà cosa danno da mangiare le galline cioè ci sono delle alternative comunque più sostenibili della nostra alimentazione attuale cioè io conosco Beyond Burger ovviamente ci sono tutte le alternative burger vegetali, burger di legumi spezzatino di tofu (ride) seitan tempe che sono comunque quelle alternative derivanti dai legumi soprattutto che comunque ci fanno rientrare nella dose giornaliera di proteine sì ci sono un sacco di
2: Alternative, in realtà quelle basi tra per poi integrare bene le proteine. Si parte parte dai legumi semplici che può essere anche insomma cuocersi dei, dei ceci e farsi una verdura qualsiasi mettere assieme, pan grattato, <ride> senza glutine. No, e adesso stanno facendo anche queste cose in laboratorio, e in realtà, c'è cioè, poi in laboratorio, ovviamente, se guardiamo anche ai burger di carne di adesso. Il punto di partenza è eh, animale, ma è un processo comunque molto industriale, quindi mi viene un po' da ridere quando professano questi hamburger fatti in laboratorio eh, di fatto hanno un processo industriale. Li ho provati quelli senza glutine, perché anche qui mannaggia a me eh, tanti, tante volte mi è inserito il frumento
1: in questi preparati, che è tipo
2: fatale per me che riesce. Eh, per
1: te sì, però serve dare fumento, la, linea la più
2: frutta e guccio. Sì, sì, ci sono tratti di, di frumento come frutta e guscio, così ovunque, col prezzemolo, più delle tè del prezzemolo. E no, di gusto, in realtà, una volta ne ho mangiato uno che assomigliava così tanto a carne che volevo, mi veniva da vomitare, sapevo di carne grigliata tantissimo. E io, che ovviamente non, cioè, non, mangio, non ho mai mangiato cioè, carne rossa. Quando ancora mangiavo la carne era tipo un petto di pollo senza imperfezioni, ricordo che facevo uno screening a ogni boccone che non avesse così le mie robe strane non identificate, <ride> doppia pannatura e in mezzo di semi di sesano. No, ci sono queste alternative prodotte in laboratorio, alcune così realistiche che insomma ho fatto fatica a non tirarle fuori nuovamente perché è Il pericolo di rimettere cera quando lo assaggiate,
0: eh,
2: eh
1: che a me faceva schifo. Il gusto del,
2: dell'hamburger, quello che dico
1: però è: cioè, se uno fa una scelta di questo genere, non, non capisco il motivo di andare a ricercare di nuovo quel sapore. Io faccio una scelta vegana perché voglio allontanarmi il più possibile dal mondo appunto del, del fatto del consumo di carne per quello che soffre l'animale, tutto quanto. Detto ciò. Io penso e dico che cioè, secondo me è un controsenso andare a ricercare un sapore uguale, cioè perché?
2: Mi trovi perfettamente d'accordo, tanto mm. che io in quel caso l'avevo assaggiato perché ero fuori in compagnia e tipo non c'era niente di mangiabile okay. alternativo, O un'insalata sarebbe stata più gradita, però effettivamente anche mi sono chiesto questa cosa, se faccio la scelta di non mangiare per per qual motivo devo andarlo a ricercare? Un conto se ricerco i nutrienti e quindi se mi fa una cosa comunque che appunto è ricca di proteine ha una composizione mm, chimica simile, ok. È la questione del gusto che in realtà me lo sono domandata tanto più,
0: perché andare a ricercare proprio quel sapore? E il concetto del Beyond Burger più che altro non è per quelli che non la mangiano per quelli che non mangiano carne ovviamente ci sono tutte altre alternative che, che mangiano già, ad esempio le abbiamo citate prima, tofu seitan Tempe, burger vegetali, burger di legumi, bla 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 bla, però quello è presumo per sensibilizzare chi mangia carne a Tentare di passare a una scelta sostenibile, cioè quindi di far ricordare ai mangiatori di carne che sembra un po' leoni, <ride> ecco, che appunto possono ritrovarla anche senza l'animale. Sì, io così sono riuscita a convincere
2: un mio amico mm. che è sempre osteggiato così. E mi dite, andando a prendere un panino, tipo un hamburger, sì. C'è un carrettino carino che si mette vicino al Duomo a Milano, che fa panini. E hot dog vegetali però appunto hanno hanno gusto di carne e lì era rimasto un sacco sorpreso in positivo e si era quasi, non so come dire si era detto che Forse avremmo potuto rinunciare o, o diminuire il consumo di carne in favore di una sostituzione con questo. Però, ecco, più che per fare così una scommessa, stai mangiando carne o, o è vegetale. In realtà, non penso abbia avuto un grande
0: impatto di questo tipo, mm. forse più il chiacchiericcio. Beh, io poi magari sono di parte, perché non è che sia un amante sfegatata, cioè io non te la mangio la fiorentina, ad esempio. <ride> Cioè, preferisco una cacio e pepe. <ride> no, infatti veganesimo mai, perché io amo il formaggio, mi spiace. Io, <ride> io vivrei <ride> di formaggio. Posso anche capire, invece, che sia una scelta per me, ad esempio, più facile di... Non so, Nico, non, non penso rinuncerebbe mai.
1: <ride> allora, non sono neanch'io, non è che dice oh, tutte le settimane mi faccio il filetto, mi faccio la fiorentina, mi faccio... Però non riuscirei mai a rinunciarci a se ho voglia di mangiare carne, mangiarla, cioè, nel senso, anch'io sono uno che preferisce più di altro la carne bianca, per esempio il pollo lo ah. ha, mi piace un sacco. Però, quando mi sale quella voglia di grigliata e, e inizia mi la bava, o oh, tu, eh, i salumi, come fai a, man- a mangiare il salumi? Bologna, prosciutto crudo, prosciutto 4, prosciutto di Praga. Cioè, c'è coppa. cioè maggetta steccata, maggetta <ride> Madonna, ce ne sono coppa, c'è un'occhetta steccata, poi c'è un'occhetta scottinata. Madonna, possiamo andare avanti fino a un'occhetta. Dai, daino. Poi, vabbè, purtroppo adesso dirò una cosa che non, non sarà molto fo- a favore. Io vado a caccia, sono un cacciatore, quindi anche lì <ride> la carne selvaggina. Mamma mia, cinghiale, capriolo, daino. Cioè, io vado fuori per nici, anche soltanto di piuma, quindi... Vado proprio fuori, cioè nel senso una bella pernice lardellata con un orecchino di salsiccia, magari un asiago, ciao,
0: ecco questo è un plot twist. ad eh, esempio, cosa ne pensiamo della caccia ovviamente frode, quelli che vanno lì per divertirsi, ovviamente ne pensiamo tutti male, presumo, Cioè, allora, ok? Siamo...
1: Cioè, un... purtroppo c'è poca conoscenza di, di, okay. questa, di, di questa, come si può dire attitudine o sport, se sì così si può chiamare in solo
0: se corri, ma. Vale.
1: Sport non mi piace chiamarlo, però purtroppo rientriamo anche nella categoria sportiva, nel senso che si fa allora. Io sono contro, ad esempio, chi fa caccia di frodi, tanto è vero che essere un cacciatore non vuol dire essere un bracconiere, un bracconiere è un'altra persona. Nel senso il cacciatore è quello che caccia e comunque per esempio io mangio tutta la carne e subiamo dei controlli, paghiamo un sacco tra l'altro, subiamo un sacco di controlli sull'animale dove deve uscire l'asl, prendere un campione, vedere se è tutto a posto, però noi come cacciatori e selettori cerchiamo di mantenere un range eh, che sono tantissimi, cioè nel senso, ovviamente quelli che mi vanno a battere i torti o eh, quello che per sport si fa a battere l'elefante in un safari io non lo condivido ok, ma allo stesso tempo non condivido quando mi dico ah i cacciatori hanno abbattuto quel povero cucciolo di capriolo quindi lì, lì c'è, c'è da vedere quando poi magari la gente non sa che bene ci sono stati fior fior come tutti gli anni arriva il classico, come si dice, il classico articolo riportato da qualsiasi telegiornale o giornale dove fanno vedere il capriolo in mezzo alla neve e gli vanno a dare da mangiare Ecco non si sa che quel capriolo piccolino dalla madre sarà disconosciuto e quindi poco dopo morirà di freddo e di fame perché la madre lo abbandonerà o di più ancora penserà proprio di ucciderlo perché non lo riconosce. Quindi bisogna veramente stare attenti in più, facciamo un sacco di opere che non vengono fatte ormai più da nessuno, come la bonifica dei boschi, eh, gli argini, perché in base a quello ci vengono date delle quote dove possiamo poi andare a battere dei nuovi censimenti, teniamo sotto controllo tutta la fauna, nel senso che ci cioè, appostiamo nello stesso momento in un'area ben precisa e avvistiamo il nostro tot numero di capi, da lì si sta a vedere se i caprioli sono sani, quindi magari per esempio io ho alcuni palchi. Nel senso che ce li ho a casa, in quanto per esempio il palco di alcuni caprioli. che sono
0: le, le corna?
1: Sì, sono okay. le corna, esatto. E il palco è in genere o il, o il corno, comunque la, la parte dell'animale. In genere, per esempio, per caprioli, dai, i cervi, sono uh, le corna. Quindi io, per esempio, ce li ho tutte molto strane, nel senso che ne ho una dove il corno di destra, ok, la punta, la prima punta, è ricurva. Tutti gli anni i caprioli perdono il palco, quindi lo perdono e l'anno dopo lo rimettono mettendo una punta nuova, quindi avrà più punte. Eh, questa, la prima punta era in curva, quindi tutti gli anni per il dolore cresce allo stesso modo, diventando più grassa e più lunga. Andrà, praticamente negli anni sarebbe successo che il corno crescendo si sarebbe concittato nel cervello, eh, sarebbe, l'animale sarebbe impazzito dal dolore e magari si sarebbe anche buttato in mezzo a una strada, ad esempio provocando un incidente. Me dei danni, oppure i cinghiali che fingano e fanno magari otto cuccioli, e quindi l'anno dopo saranno quindi stessi otto cuccioli, magari sono, nascono otto femmine. Queste otto femmine faranno otto, crescono a dismisura e ti vanno a distruggere i nostri campi. Quindi, perché proprio li distruggono, vanno a mangiare il raccolto, buttano giù le vigne e creano dei grandi disastri poi sono contro totalmente all'abbattimento solo per sport nel senso che mi interessa solo il palco no, infatti cioè, è un bellissimo film eh? e non è proprio un film ma più che altro un lungometraggio sulla regina d'Inghilterra dove ha praticamente processato un suo ducato in quanto nel suo parco era stato avvistato questo animale la regina d'Inghilterra c'è, caccia anche adesso. Vabbè, ah sì, 95 immagino anni, che cacci. Nella sua riserva c'era questo animale pazzesco con un palco enorme, quindi vuol dire che l'animale era molto vecchio. A posto di abbatterlo, ha deciso bene invece di lasciarlo vivere e che ovviamente l'animale si riconosce perché non è così semplice arrivare a un'età così longeva e essere così bello e maestoso era talmente maestoso che ha deciso di trattarlo da pari e non ucciderlo e hanno detto che quell'animale non doveva essere ucciso un duca che è andato a caccia nella sua riserva l'ha abbattuto il duca è stato disconosciuto e gli è stato tolto il, anche non so come si dice lo stendardo non lo so comunque gli è stato e, ed è finita veramente male perché non mi, io con la Ellie non ci vorrei mai avere niente a che fare quando è incazzata insomma
0: Elisa eh, Bibi.
1: quindi sì però facciamo tanto altro ecco a me quando vedo ah no ha battuto l'animale qui e sì. poi ci sono cose che Ovviamente possono dar fastidio, però mh, quando io abbatto un animale non vedo la diversità di uh, quello che mi dice, soprattutto magari neanche i vegani, ma quelli che sono proprio contro la caccia mi dicono sei andato a battere quel capriolo poi però nel carrello c'hanno 5 kg di carne che dico eh, lo sai che quello invece è stato messo su un carrello con un proiettile nel cervello che torna indietro un po' tutto lì 4-4 e <ride> arriva due ore dopo sulla tavola insomma.
0: Eh no e infatti di base io non posso dire niente ragù di, di cinghiale ragù di cervoli cioè me coioni scusate amici romani e, e quindi vabbè non posso lamentarmi ovviamente eh, è quello che poi mangio quindi per quello io non posso dire niente, se non lo mangiassi, ovviamente. <ride> Magari Joel è così ecco, può. E io è interessante come dicevi, amico, perché ho dei parenti in realtà
2: che mannaggia loro, sono cacciatori <ride> e quindi conosco come dicevi un po' la figura del cacciatore non è no? di quello che abbatte per divertimento, però è un lavoro che ha anche una sua utilità una sua funzione, diciamo, soprattutto dicendo, di, ve di, 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 l'ho detto un contesto montanaro, comunque così alpino, conosco bene è anche vero che da agricoltrice viticoltrice, ho ricevuto solamente visite di animali che mi hanno causato danni <ride>
0: Hai detto, non ah, ti mangio, ti sparo solo in bocca.
2: Cioè, guarda, non ti mangio, ma sto giro. Visto che mi hai tolto le pesche? No,
0: le e, pesche.
2: Un frutteto devastato. Vabbè, allora, ovviamente sono contro, la, cioè, non posso dire io sono contro in generale l'idea dell'uccidere eh, gli animali, um, però eh, riconosco anche l'importanza della figura del, del cacciatore. Secondo me, è una cosa auspicabile in qualche modo: è che le sue funzioni più importanti di monitoraggio perché comunque è importante monitorare sia la fauna per proteggere e comunque far sì che si mantenga la biodiversità e, e le specie è dove sono più a rischio, mm-hmm. sia per quello che riguarda la cura dei parchi che eh, vengano portate avanti. Sull'abbattimento mh, sento che sono un po' contro, faccio fatica ad accettare un abbattimento quando è funzionale, alle necessità delle comunità mi viene in mente se c'è mh, effettivamente diciamo, che si sposti un orso in una zona pericolosa o cose del genere. Per il resto.
1: No, no, su quello sono d'accordo con te, cioè anche quando hanno abbattuto l'orso quest'inverno in Trentino io da cacciatore non ero d'accordo, cioè nel senso non siamo più a 50-60 anni fa dove non c'erano le tecniche per poterlo portare o Mm. per poterlo muovere adesso non, non, non è necessario battere un animale del genere con un sonnifero lo butto giù, ci metto due minuti perché è, è, te lo stordisco lo tiriamo su con una rete lo si porta di nuovo in una zona anche perché purtroppo ormai il nostro orso come il nostro lupo, io, infatti io sono contro la rimessa in atto per esempio del nostro lupo italiano che è stato, è, è, è istinto cioè adesso abbiamo importato i lupi uh, dalla Polonia li portiamo giù o dalla Repubblica Ceca li portiamo giù e li facciamo e che stanno facendo dei grandi danni mm-hmm. io vado a cacciare nell'oltre posso ma si sono spinti uh, fino a lì. E purtroppo abbiamo avuto dei grandi danni, ma anche alle case, nel senso che purtroppo abbiamo trovato un cane sbranato, che era un cane alla catena, quindi il classico cane di campagna, che però di fronte al lupo proprio un po', cioè non è un Irish wolfhound, cioè nel senso, po poteva essere anche il classico pastore tedesco, ma non ci si può fare niente. Quindi io sono contro queste cose, cioè purtroppo anche la rimessa in natura di questi animali che non sono più nostri, e mi dispiace non avere più il nostro lupo, eh, assolutamente. Mm. Non sono per, il, per l'estinzione della specie in nessun tipo, anzi cercherei di difenderli in tutti i modi possibili e immaginabili, però così secondo me invece si va a creare un danno inimmaginabile.
0: Esatto, ricordiamoci che ognuno ha il proprio ecosistema, cioè se io nasco lì non è che. Forse c'è un motivo. <ride> ecco, mettiamo i salmoni nei bacini. Ma le nostre
1: tartarugine che ci stanno devastando la nostra fauna. Oh, o il classico coniglietto, anche chiamato mini lepre, che in realtà è infestante perché è un animale che è stato importato dall'America come animale da compagnia lasciato libero, peccato che si riproduce quattro volte l'anno, e figlia come non sa so che cosa. Mm-hmm. E sta uccidendo la nostra lepre, non attaccandola, in effetti, ma gli toglie territorio, quindi la lepre poi non si riproduce, la stiamo portando all'estinzione. cioè adesso ci sono gli allevamenti, sì, Io una lepre d'allevamento non ha lo stesso, neanche lo stesso sapore, una, mm. una lepre comunque in natura, e neanche la stessa bellezza.
0: Bene, uh, avendo trattato anche della caccia, che era un argomento che <ride> Nico ci ha tenuto nascosto, ha fatto bene, c'è stato un plot twist fantastico, e abbiamo avuto occasione di parlare anche di quello direi di raggiungere il nostro finale della favola ossia secondo noi quindi è possibile effettivamente è un incontro tra questi due mondi quindi gusto, piacere del cibo si possono unire a salute e sostenibilità non è infattibile la cosa, bisogna appunto impegnarsi sia uno chef onnivoro si impegna a ricercare le proprie materie prime e dei prodotti di qualità che effettivamente poi è quello che tutti dovremmo aspirare a fare perché è quello che mangiamo, quindi se noi siamo quello che mangiamo effettivamente è un ragionamento che ha senso se a Joel ovviamente si impegna a mantenersi coerente con la propria scelta a livello di sostenibilità e a cercare di diminuire quello che può il proprio impatto sull'ambiente, è una cosa che...
2: Alla fine è una questione di di coerenza in realtà coerenza e poi capire un attimo le motivazioni che sottendono mentre i vari schieramenti con un po' di maturità su i fronti, secondo me c'è anche un futuro convivenza in attesa che tutti i serventi vegani sto scherzando
1: <ride> <ride> ma io spero che in realtà ci sia che nel nostro piccolo con questo partecipando al tuo, tuo podcast possiamo anche sensibilizzare un po' e far capire che il mondo della cucina onnivora, mettiamola mm. così, e quello della cucina vegana, quindi questo veganesimo, non siano poi così tanto distanti, ma abbiano dei punti in comune, cioè dovremmo semplicemente creare questa catena. E avere dei punti in comune con tutti insomma senza far sì che nessuno si senta passato in termini discriminato eh.
0: Eh, non si punta a sminuire l'altro per le scelte ma a tentare di collaborare insieme per qualcosa di meglio questo direi che è il sunto della situazione <ride> sia a livello di gusto che a livello di sostenibilità appunto meglio so, va bene io niente vi chiedo solo se nel caso avete ulteriori commenti se no direi anche di chiudere che si è fatta anche una certa <ride> <ride> perché non so che ora lo starete ascoltando ma qui sono le 23.30 nonna B, chiama... nonna
1: B. <ride> esatto sono connessi giusto da quell'oretta e mezzo.
0: io direi che possiamo salutare Nicolò grazie per essere venuto e Joelle grazie, grazie, grazie per voi. esserti messa in gioco con tutte le tue <ride> le tue particolarità ok ragazzi allora ci vediamo cioè ci sentiamo alla prossima puntata di Sbando alle Ciance buon tutto